0: Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia U940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí, por los 940 del AM.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, los saluda como cada ocho días aquí en la Fragata Sebastián Hurtado trayéndoles, como lo dice el jingle de inicio, un tema de actualidad como siempre, esperando que todos se encuentren de la mejor manera posible en medio de la situación actual del país, el tema del paro, el tema de la pandemia, el tema de la seguridad, esperando que todos se encuentren de la mejor manera posible. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de los 940 AM, <coughs> o quienes también nos escuchan a través de YouTube, a través de Facebook, a través de TuneIn, o a través de www.frecuenciau.com. saludo muy cordial para todos, también para todos los miembros de la emisora, para Milena, <coughs> para Alejo, para Jaime, para todos, un gran abrazo. Como siempre, queridos oyentes, les traemos un tema de actualidad tema de actualidad que viene influyendo bastante un área que a que muchos de ustedes conozcan pero que se está actualizando y es con las nuevas formas para ser más preciso de ver el derecho para hablar de este tema acompaña la abogada colega paula castrillón paula buenas tardes cómo estás
0: Hola Sebastián, buenas tardes, bien, gracias y tú, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por, por este saludo, muchas gracias por este espacio, también saludo a los que nos están escuchando, a nuestros oyentes, gracias Sebastián.
1: Bueno, eh, yo creo que todos sabemos, bueno, definir qué es el derecho es una pregunta que venimos haciéndonos la humanidad desde hace mucho. Pero creo que todos podemos llegar como una idea general, seamos abogados o no, de qué es el derecho. Pero el derecho no se ha quedado quieto, o me equivoco, Paula, siempre ha, han salido nuevas maneras de ver el derecho.
0: Sí, el derecho pues realmente no, no se ha quedado quieto y, y no puede hacerlo porque de hecho eh, lo que hace el derecho es acompañar precisamente las culturas, ¿cierto?, y la cultura evoluciona, las sociedades evolucionan. Entonces, el derecho pues, no puede quedarse quieto. Eh, que tengamos eh, normas que todavía son ortodoxas y que de alguna manera se quedaron, están un poquito rezagadas y están requiriendo actualizaciones, otra cosa, ¿cierto? Pero recordemos que las fuentes del derecho no solamente se encuentran en la norma, sino que también está la costumbre, está la vía jurisprudencial, entonces, eh, desde, desde que aprendemos esta básica jurídica en introducción y en filosofía del derecho, cuando nos acercamos pues, al devenir cultural y al devenir también pues, de la costumbre, uno eh, desde ahí aprende o ha de interiorizar que el derecho de ninguna manera puede ser inmóvil o fijo, sino que tiene que irse actualizando.
1: Sí, es así es. Y de hecho, derecho, aquí hablo más como politólogo que como abogado como todos saben, pues tengo las dos profesiones, derecho termina siendo una expresión de poder y de cultura. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues es normal que no se quede quieto solo en la norma, sino que vaya moviéndose justamente con ese devenir político y jurídico, social, cultural, histórico, perfectamente normal. Y antes debía hacerlo, entonces no debería extrañar es que se quedara quieto. Pero claro. justamente... Dale, Pablo.
0: Que, que fíjate que precisamente siendo, re, cuando resulta ser una expresión del poder, es que termina pervirtiéndose un poco el sentido de justicia. Ahí es donde, eh, donde, donde está el reto, ¿cierto? Porque la cultura lo dinamiza, eh, la cultura también lo, lo ubica como una forma de, de expresión de poder y de autoridad, pero entonces. O ocurre que puede estar el riesgo de que se pervierta, ¿cierto? Que, que ocurra pues la, la perversión del derecho, por decirlo de alguna manera, me parece un término fuerte, pero ocurre. Y esto termina invadiendo pues el ámbito de la justicia y ahí es cuando termina el derecho sin un, sen sin un sentido, termina en el sinsentido, ¿cierto? Eso es lo que nos trae un poco de aquí también.
1: Así es, así es, porque justamente mismo, al principio la idea hoy es hablar de nuevas perspectivas del derecho, Un tema en el que tú pues, sos experta, Paula. Yo realmente vengo también acá a aprender. No aprende mucho en el programa de quienes nos acompañan. Estoy seguro de que nuestros oyentes también. Y es justamente estas nuevas visiones del derecho, estas nuevas visiones de el abogado como profesional, el cliente, la norma. ¿Qué nos podrías contar sobre esto?
0: Sí, Sebastián. Mira, hace unos años. Viene con mucha fuerza una nueva corriente que habla del new law, del nuevo derecho. Esta nueva corriente eh, de lo que nos habla es mm, mucho de lo que nosotros estamos haciendo ahora desde Alineados, eh, donde procuramos una gestión del cambio legal, y esta nueva corriente nos habla de cómo hay que cambiar en esa forma de prestar los servicios jurídicos y de implementar el servicio legal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un poco apoyados en el LegalTech, en el Regtech, que son también eh, eh, corrientes o terminologías que vienen eh, con, con este auge tecnológico y, y con este tema de, de la automatización y, de la, y del uso pues, de, de la tecnología, entonces comienza la pregunta sobre cómo podemos o cómo es posible usar la tecnología en, en, en la mejora del servicio legal para la mejor prestación de los servicios legales, pero también, y muy importante, y yo pensaría que es la parte más importante, con un, unos altos estándares de... De capacitación y de, y de idoneidad profesional, tanto en lo humano como en lo académico o en lo técnico, para los abogados que prestan esos servicios legales. Entonces, eh, confluyen estos dos aspectos, que son aspectos en los que tradicionalmente, eh, de los que tradicionalmente no se ocupaban las oficinas de abogados y, y los bufetes legales, ¿cierto? porque en nuestra cultura un poco arraigada del doctoritis, y qué pena pues que yo sé que bueno, es yo posible...
1: Soy, que... Yo soy en contra de la doctoritis, a mí siempre <risa> que un cliente o mi dependiente me dice doctor, y yo doctor es el que tiene doctorado, yo no soy doctor, a mí dígame licenciado, y sí mucho, Sebastián, pero... Como abogado, no. sí,
0: si me voy a llamar por el título, pues yo soy abogado, Llámeme mi abogado, ¿cierto? abogado. Mm. Eh, pero fíjate que pues, eh, pues no quiero herir ninguna susceptibilidad pero la forma tradicional de, de los pues de los abogados ya tradicionales eh, que se formaron hace años eh, era yo salgo de la universidad tengo mi título de doctor de abogado y, y muchos títulos creo que así decían antes y la memoria no me falla doctor en derecho algo así decían. Entonces, eh, tengo mi título de abogado, ya por esto merezco ser llamado doctor, yo me siento en mi oficina y seguramente cuando diga que soy abogado, muchos clientes van a llegar. Ahora la visión es totalmente diferente. Ah, bueno, y además los bufetes y las oficinas tenían el, el nombre eh, o el apellido, por nombre, ¿cierto? Entonces, no sé qué, abogados, porque no quiero pues, mencionar aquí apellidos. Y eso todavía es muy común, todavía se usa. Y si nos metemos un poquito al campo del desarrollo personal, si, por ejemplo, un mentor en marca personal me escuchara decir esto, diría, pero es que acuérdate que hay que trabajar el desarrollo de la marca personal. Y tiene toda la razón. Sin embargo, aquí estamos hablando del tema de las tendencias legales, ¿cierto? Entonces, como tendencia, este nuevo derecho del que estamos hablando, lo que nos dice es, cree un concepto nuevo, ¿cierto? Revitalice, eh, rejuvenezca un poco el ejercicio profesional, cree una marca que no tenga que ver con su apellido. Eh, cree una marca que tenga un sentido, que tenga un propósito. Acuérdate que hoy en el mercadeo hablamos de esto, de las marcas con sentido, de las marcas con propósito. Entonces ya tampoco es el abogado por el abogado, sino usted que hace desde su oficina de, de abogados, desde su oficina legal, eh, eh, por un propósito. Usted, por ejemplo, yo le insisto mucho a los abogados en, con los que hago mentoría, Usted con qué objetivo de desarrollo sostenible se identifica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, y no solamente eso, listo, ya paso por el qué, por el por qué, por el qué, para qué, de qué manera lo va a hacer. Se va a apoyar en la tecnología, pero también eso debe tener un propósito, ¿cierto? O cuáles van a ser las estrategias que usted va a utilizar para mejorar la experiencia del usuario, el user experience, ¿sí? O, o cuáles eh, herramientas usted va a aplicar para conectar mejor con, con los usuarios. Usted, ¿qué tan desarrolladas tienen las habilidades blandas? No solamente las técnicas que tienen que ver con el conocimiento y lo que nos enseñan en la universidad, ¿sí? Entonces, todos estos factores entran en una observación detallada dentro de lo que hemos conocido como el nuevo derecho, o estamos conociendo todos como el nuevo derecho.
1: Y realmente romper paradigmas, como bien os estabas explicando, Paula, porque si uno, bueno, al menos uno cuando sale del colegio y entra a la universidad, la imagen del derecho es todavía esa, la del buffet con el nombre... Creo que la serie de suites tampoco es que ayudara mucho a romper ese paradigma porque es el buffet con el nombre y la discusión de quién es el nombre ahí, etc. No creo que la serie ayudara mucho, pero bueno, ya es una discusión diferente. Pero yo también soy de los que piensa que el derecho ya rompió paradigmas. Cuando yo era estudiante participé en clínicas jurídicas, participé en concursos, en temas que normalmente no se estudian tanto y que los especialistas son pocos. Por ejemplo, aquí en Medellín, por ejemplo, estuve en la ciudad de Viena, en Austria, representando a mi universidad, bueno, la universidad en la que estudié eh, y donde también trabajo. Además de que soy profesor de la Medellín, también trabajo en UPB en un concurso sobre compraventa internacional de mercaderías de acuerdo a la Convención de Viena del 80%, algo que pocas veces a uno le trabaja en, en la carrera, por ejemplo. Entonces, eso es un punto clave que estamos rompiendo paradigmas. Recuerdo también cuando era estudiante, fui apoyo logístico de una reunión de Derecho Informático y de Tecnología, también en el campus de la Universidad de UPV. Y eran temas como, por ejemplo, el manejo de la robótica el manejo de la propiedad intelectual, en la inteligencia artificial, temas que están a la orden del día. Los oyentes que lleven bastante tiempo con nosotros recordarán el diálogo que tuvimos con la también abogada, Isabel Piedradita, cuando hablamos de la inteligencia artificial y de quién entonces, le pertenece los derechos de autor si algo lo hace la inteligencia artificial. Y creo que estamos rompiendo justamente esos paradigmas. Uh -huh. No sé cómo lo veas.
0: Sí. sí, Sebastián, es que el derecho tiene que ser cambiante. Volvemos a lo mismo que está y, y es cambiante. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando al principio, que haya normas que están un poquito rezagadas no significa que el derecho se haya quedado eh, inmóvil o estático, ¿sí? Mira, yo voy a cumplir ya casi 20 años de haberme graduado de uh -huh. grado, ¿sí? Y te cuento que en mi época, claro, se hablaba del tema de bioética en derecho, por ejemplo, ¿cierto? Y, y cómo eh, todas estas, eh, toda esa tendencia de, eh, de hacer cambios eh, genéticos, el tema de la eutanasia, en ese momento ya, ya empezaba a ser un, un tema del que se hablaba mucho, eh, todos estos retos, claro, que nos han movilizado. O, por ejemplo, los temas del derecho internacional hum humanitario. Eh, si empezamos a ahondar en el derecho propiamente, claro que hay, hay eh, abogados que han asumido el reto de decirlo y de, y de enseñarlo y de compartirlo muy desde lo académico como un nuevo derecho. ¿Sabes dónde yo pienso que puede haber como una cierta diferencia? que recientemente, pues de, de hace unos pocos años para acá, pues la tecnología ya viene también hace mucho, y la Internet, pero con apoyo en la Internet y la tecnología, digamos que todos nos hemos dado la oportunidad de buscar más, nos llega más fácil la información, entonces claro, estamos diciendo, ah, el derecho está cambiando, el derecho está cambiando, pero realmente el derecho ha venido cambiando hace, hace épocas, ¿cierto? Hace, pues siempre lo ha hecho, de una u otra manera, lo ha tenido que hacer. Y ahora, pues, la tecnología es una herramienta que nos permite acceder muy fácilmente en la Internet, pues, para ser más preciso, muy fácilmente a la información. Y eh, con esto, pues, ya sabemos con mayor rapidez cuando uno de nosotros está innovando o está hablando de algo diferente, nos enteramos con mayor facilidad. Y a la vez también hay otro elemento, Sebastián, que... Con, con, con este tema de la posmodernidad y demás, creo que la conciencia también se nos ha despertado un poco a los abogados, ¿sí? Porque antes estos temas del desarrollo, del despertar de la conciencia y del desarrollo personal eran temas como muy exclusivos para, so, para otras áreas, que inclusive ni siquiera la psicología, hasta la psicología lo tomaba como... Como, como con un cierto sesgo, un cierto recelo, ¿sí? Y todavía hay personas que ven el desarrollo personal como con cierto recelo, pero, pero eso no significa que no podamos sembrar ahí también. Entonces, lo que sí está ocurriendo últimamente es que estos temas de desarrollo personal también se están llevando al campo del derecho, porque hemos entendido que los abogados tienen también ese aspecto de su vida y de su ejercicio profesional que requieren desarrollar, ¿cierto? Que no solamente es lo académico y lo técnico, sino que también para hacer una vida más exitosa y para poder prestar un mejor servicio, requieren desarrollar ese aspecto de sí mismos.
1: Sí, y también yo creo que tenemos que replantear en muchos momentos la relación que tenemos con el cliente. Así es. Esa relación Así. con el cliente a veces, por el mismo conocimiento, a veces también por el mismo ego, esa relación con el cliente se vuelve muy desigual y eso muchas veces no deja que los procesos avancen.
0: Así es, Sebastián. Y esa desigualdad se nota en múltiples aspectos, mira, y, y, no, y refleja dificultades en múltiples aspectos. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos hoy, o, o hay una queja sobre el sistema tarifario, eh, el cliente ve muy costoso el servicio jurídico y el abogado ve como que hay mucho trabajo y realmente merece lo que está cobrando por, eh, por, por su servicio, ¿cierto? Pero lo que hay ahí es esa desconexión realmente, porque si yo entiendo que no es que yo por ser el abogado estoy por encima de mi cliente, sino que eh, invierto de alguna forma la relación, conecto con él y, y traslado y, y le comunico en qué estamos y lo entero y le enseño y lo empodero y eventualmente le digo, venga, vamos al juzgado, haz que va a radicar la demanda, sí, pero que, que él vea, ¿cierto? Pues ya las demandas se están radicando por internet, pero ¿cómo yo puedo hacer para que mi cliente haga una comprensión de todo este trabajo que implica esa situación jurídica que estamos resolviendo, ¿cierto?, para involucrarlo. Es lo que yo digo también desde la oficina, para empoderarlo como parte de la solución, para que comprenda que si esta situación llegó a su vida, también tiene un sentido, ¿sí?, y ese eh, tiene un porqué, un para qué, un sentido de aprendizaje, y que él puede empoderarse, ser parte de la solución, encontrar soluciones también, encontrar estrategias. ¿Sí? Esto, esto es lo que, hace, eh, lo que hace bonito realmente el derecho hoy, que involucremos a nuestros clientes como en, en toda la dinámica del servicio, ¿sí? Que ellos sean más activos, que yo pueda disponer herramientas tecnológicas para que se actualicen del estado de su proceso casi que en tiempo real. En fin, son muchas formas. Eso desde esa perspectiva, desde el servicio. O, por ejemplo, lo que nosotros implementamos en la oficina, que yo, le, yo les digo eh, a los abogados que han trabajado con nosotros, nosotros ya no hacemos consulta legal, o sea, yo no atiendo una consulta jurídica. Yo hago intervención jurídica, es decir, mi cliente llega y cuando lo recibo, yo incorporo las estrategias y las herramientas que yo ya tengo y manejo desde el coaching sistémico, desde el coaching ontológico, eh, desde otras herramientas también personales dependiendo del cliente porque no todos resuenan con las mismas metodologías y eso es, otro que es muy otra cosa que es muy importante entender. Se aplican estas herramientas ahí y eso lo que hace es eh, mejorar la atención y ya no estamos resolviendo solamente una consulta jurídica, sino que estamos haciendo una intervención legal realmente útil y para la vida del cliente. Bueno, eso por el lado de la atención, como te decía. Y hay otro factor que es muy importante, ya que tú haces el comentario. Mira, nosotros desde este tema ontológico hemos entendido también que podemos ocupar unos lugares que son el, el lugar de la víctima, el victimario y el salvador y sucede que ese lugar que yo como ser humano ocupo en mi vida cotidiana, en, en ese pues eh, aspecto exclusivamente que menciono, es posible que yo también lo termine trasladando al servicio jurídico y nada más eso decía yo y explicaba en la masterclass en estos días entonces yo como abogado ¿Qué posición estoy tomando? ¿Qué lugar estoy tomando? Yo me estoy ubicando como una, un abogado salvador o como un abogado victimario o como un abogado víctima, ¿cierto? O sea, yo realmente estoy eh, poniéndome como un adulto queriendo ayudar realmente a mi cliente que salga de esa cantidad de información y situaciones que lo están afectando desde lo jurídico y emocionalmente o yo estoy ahí en tratando de ser el salvador, el pobrecito, mi cliente, entonces yo me voy en contra del mundo, peleo con todo el mundo, peleo con el abogado también de la otra parte, eh, para, para poder salvar estos intereses que todavía ni siquiera yo sé si son racionales de parte de mi cliente, ¿cierto? O estoy en, en el victimario eh, queriendo aplicar la norma, irme con la norma en contra de todas las personas y como con un deseo de venganza, que tengo grabado ahí inconsciente que ni siquiera sé o he podido eh, ni siquiera sé de dónde viene o he podido manejar cierto entonces cómo yo salgo de ahí como abogado me pongo en un lugar del adulto busco las soluciones estratégicas las más también las más amigables y las más eficientes para mi cliente y lo acompaño en ese proceso de la comprensión de la comprensión de la situación para que podamos encontrar una salida, como estoy diciendo, eficiente,
1: ¿cierto? Y yo creo que también eso lo podríamos aplicar incluso a los jueces y a otros <coughs> intervinientes en los procesos. A ver, obviamente hay un respeto, el juez representa al Estado, a la justicia, está en un nivel superior, por eso está en un estrado, etc. Pero, por ejemplo, veía yo, la vine a leer, ya la había visto pero no la había leído, <coughs> una sentencia de un juez en México para una niña, por lo que aquí llamaríamos un proceso de tutela, ya se llama de amparo, por un tema de salud, el juez sacó su sentencia, pero para que la niña entendiera qué pasó, sacó lo que él llama una sentencia de fácil lectura. Mm, qué mm
0: -hmm.
1: Entonces le explicaba, no, esto fue lo que pasó, tu mamá nos contó esto, el hospital nos dijo esto, etcétera Tenía una página y la niña comprendió lo, qué era lo que estaba pasando. Una niña con leucemia, 10 años, obviamente pues, con todo el tema médico, pero también abrumada por todo un proceso jurídico que se le explica de una manera más sencilla. El juez le explica al final al ciudadano justamente la justicia y el derecho, y creo que eso es clave también.
0: Muy clave, Sebastián, aquí si tú te fijas, aquí tenemos antecedentes interesantes también. Por ejemplo, la evolución que ha ido teniendo la jurisprudencia colombiana en el sentido de la protección al medio ambiente y a los animales, ¿sí? Eh, con eso que tú me mencionas, me, me traes un poco um, a, a la memoria un punto que yo siempre he pensado, y es el tema, por ejemplo, que lo, de, los jueces y los abogados, sufrimos mucho de, de estrés, de cansancio, a veces sentimos que nuestra profesión ya no tiene sentido, que qué estamos haciendo, de hecho mi, mi cambio en el ejercicio legal se dio un poco, por, porque pasé por una crisis como esa, y, y, y entonces creemos que no tiene sentido, que, que cansancio, y los jueces a veces se meten un poco allá en su escritorio y pasan los expedientes, y emiten sentencias como, pues, porque me toca, porque, bueno, esto dice la norma y estas son las pruebas y listo, esta tiene que ser la sentencia, esta tiene que ser la sentencia. Pero ahí en esos momentos que estamos eh, como de sufrimiento y de dolor, se nos olvida que nosotros realmente tenemos una función muy importante, Sebastián. Fíjate, por ejemplo, una sociedad sin orden, sí. Fíjate, una sociedad no sin normas, sin orden. O sea, porque en últimas la contribución grande que nosotros hacemos es al orden no nos peguemos de si es por la norma por la jurisprudencia, por dónde es al orden, nosotros contribuimos a que, a que eh, en, este, en esta escala de desarrollo social y cultural donde diariamente tenemos aprendizajes todos los seres humanos pues vamos, vayamos también evolucionando en la forma de ver y afrontar el conflicto y esa esa eh, esa escuela que nosotros hacemos ahí, esto que transmitimos, que enseñamos, que compartimos eh, sobre cómo puede ser abordado, entendido y manejado el conflicto, es una gran contribución al orden social. Y los jueces, por ejemplo, cuando yo litigo, eh, cuando estoy ante un juez, yo lo miro y yo digo, si este señor que hay ahí sentado, alcanzar a esta señora alcanzar a dimensionar y yo espero que lo dimensione no por mí o mi interés particular como abogada sino eh, por los intereses de ambas partes la trascendencia que tiene que tome una decisión y el impacto que eso tiene sobre la vida de todas estas personas que estamos aquí aún incluso sobre la vida de los mismos abogados ¿sí? entonces eh, ahí hay una figura muy linda histórica que es la de Salomón y yo siempre que veo un juez me imagino a un Salomón ahí y pido sabiduría, ¿cierto? Yo, yo no pido, no, no pido eh, como que se proteja el interés de mi parte, aunque obviamente eso es lo que uno quiere y por lo que uno trabaja, ¿cierto? Pero, pero sí como que, como que ese juez sea inundado de ese profundo sentido que tiene lo que él está haciendo ahí en ese momento. Porque no es un sentido para las partes, es un sentido para la sociedad. Cualquiera puede llegar luego y leer esa sentencia, cualquiera puede hacer un aprendizaje ahí a nivel cultural para la sociedad, los periodistas, los comunicadores, personas que como tú hacen este trabajo, que comparten información con la sociedad. Entonces, eh, el rol de los jueces y de los abogados en, en el sentido de cómo promovemos y construimos un un nuevo orden social, y que esto no se entienda pues como el otro nuevo orden social del que estoy hablando ahora, eh, como cada vez, eh, cómo podemos contribuir cada vez, cada día, con cada fallo, con cada acción que impetramos que ante la justicia, cómo podemos contribuir a un nuevo orden social.
1: Es más, incluso con cada concepto que hacemos, con cada análisis uh -huh. que hacemos, con cada lectura que hacemos. Uh -huh. Con cada escritura, porque yo, por ejemplo, sí soy abogado, pero es bien litigo poco, sino que me dediqué a la academia y yo busco que todos los artículos académicos que yo publique le otorguen algo a la sociedad, le dejen algo a la sociedad. Hace poco, por ejemplo, aquí haciéndome publicidad, me disculparán, eh, publiqué con el doctor John Fernando Restrepo, también profesor acá de la Universidad de Medellín, un artículo sobre la importancia del medio ambiente sano en Colombia como derecho Ajá. fundamental. Ajá. Un artículo que ha dado para hablar bastante justamente por el concepto de medio ambiente, qué es medio ambiente, qué es medio ambiente sano y qué es un derecho fundamental, pero justamente por eso lo planteamos.
0: Y de hecho, si tú te fijas, eh, el tema ambiental ha sido uno de los temas más desarrollados a nivel jurisprudencial en Colombia, ¿cierto? Pues es donde más... Eh, como más avances tenemos como que hay más interés de la jurisprudencia en salir con cosas nuevas y, y con cosas que, que, nos, que nos inviten a pensar diferente
1: yo creo que ya hablamos de los jueces, ya hablamos de los abogados pero hay otros intervinientes en los procesos penales, creo que esto también es importante que lo miraran los fiscales pro, los procuradores cuando intervienen ¿no te parece? Claro. Claro,
0: Sebastián, qué bonito punto. Mira, desde estas nuevas corrientes del derecho hay una corriente muy bonita que se llama la corriente del derecho sistémico. De hecho, esa es una de mis, mis fuertes. Y en la corriente del derecho sistémico, pues se ha venido hablando mucho del derecho sistémico desde España y Argentina desde el punto de vista epistemológico, ¿sí? Entonces, esta visión nos invita a entender el derecho como algo integral, como que no solamente la norma o lo jurídico, sino que cuando tú abordes una situación, la abordes de una forma transdisciplinaria con otros intervinientes también, porque hay otros factores que se impactan e impactan la situación. Entonces, tú puedes contar con, en nuestro caso, por ejemplo, con psicólogos o con asesores estratégicos o con financieros y economistas, dependiendo el caso. Pero entonces, con esto que tú me mencionas, eh, Traigo a mi memoria a una de mis maestras, la doctora Cristina Llaguno. ella es una abogada argentina que ha hecho un trabajo hermoso con las constelaciones familiares, por ejemplo, en Chile, Brasil, México, eh, el, el, el CUDEC, eh, donde han venido trabajando todos estos aspectos del ser y cómo la familia y cómo, pues como para explicarme un poquito porque ese tema de las constelaciones familiares también es nuevo aquí, pues si me están escuchando abogados van a decir ahí está de qué está hablando, ¿cierto? <risa> eh, 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 le, eh, lo que nos invita a saber dentro de esa historia y esa dinámica familiar cómo esto impacta nuestra vivencia legal o jurídica hoy. De eso más o menos nos habla la corriente fenomenológica del derecho sistémico. Entonces, eh, recuerdo con lo que tú dices también, un libro muy lindo que habla sobre las constelaciones familiares en las cárceles. ¿Cómo podemos nosotros ayudar y acompañar a estas personas que eh, por X o Y razón incurrieron en un posible delito, sea porque efectivamente pasó o porque hubo una injusticia legal y allá están, eh, pero, pero ¿cómo podemos trascender lo legal y ver los seres humanos que hay ahí y qué herramientas podemos inclusive utilizar para que ellos puedan ver la situación y de pronto entrando en conciencia se mueva algo en su vida que los ayude también a solucionarlo, incluso con mayor rapidez en lo legal. Si tú te fijas, muchas personas a veces usan la ley o usan los procesos penales para vengarse para, es que me debe una, es que me hizo esto y lo tiene que pagar, lo tiene que pagar es la expresión de, de, del que denuncia muchas veces, ¿sí?, entonces nosotros desde esta visión fenomenológica de lo que hablamos es, por ejemplo, cómo puede ocurrir un acto de compensación, o cómo puede ocurrir un acto de perdón, o cómo puede ocurrir un acto de gratitud, o cómo yo en mi historia familiar también tengo una situación en la que tal vez fui victimario o víctima y entonces lo que estoy, lo que requiere el sistema es que yo me acerque a esa situación donde ocurrió el delito, que yo la vea, que yo la sane, y que la transforme en, en en otra cosa sí para mi para mi bien y la víctima ahí se transforma en en otro, en otro cambia de lugar y el victimario también y vemos que no somos víctimas ni victimarios sino que estábamos los dos en un proceso de aprendizaje esto es muy complejo espero pues como haberlo dicho de la manera como más entendible
1: pues realmente sí y es que justamente volvemos a lo mismo necesitamos empezar a no orden social, pero no entendido pues en el contexto que uh -huh. se habla o en un contexto paranoico, etcétera, sino que podemos conectarnos mal con el otro, como profesionales, y yo, pues aquí lo estamos hablando dos y yo como abogados que somos, pero esto aplica a cualquier otra área profesional, técnica, tecnológica, etcétera, humana en general, lo podemos aplicar sin ningún problema. <coughs>
0: esto realmente eh, como filosofía inunda todas las, las áreas de servicio, porque hablamos desde servicio, ¿sí? ya no hablamos de trabajar, ya, no sé, ya sabemos que no nos pagan porque estemos haciendo una tarea, una labor nos, nosotros tenemos derecho a recibir una compensación económica por el valor que estamos agregando a la vida y, y al otro, ¿sí? entonces claro que inunda todo, todas las profesiones por supuesto que sí
1: Así es, así es. Bueno, nos van, vamos avanzando justamente en este tema. Y yo sé que vos venís trabajando mucho con este tema. De hecho, sé que tienen un webinar dentro de poco. ¿Qué fecha es que sea el webinar, Pablo? Este jueves,
0: gracias, ¿Eh? Sebastián. Este jueves tenemos un webinar. ¿Eh? en el que vamos a hablar de, de justamente un abogado con propósito. ¿Qué es eso o qué implica para mí hablar de ser un abogado con propósito? ¿Cómo yo encuentro mi propósito de vida? Si tú te fijas, Sebastián, lo que hablábamos ahorita eh, tiene ese dolor o ese cansancio o esa angustia que a veces sentimos los abogados, los jueces, los fiscales, los procuradores, sí, todos... Eh, viene mucho de eso, de que nos desalineamos en lo que estamos haciendo en el día a día con lo que es nuestro propósito de vida, con lo que le da el sentido a nuestra vida. Si nosotros logramos recuperar esa alineación, recuperamos eh, es, esa posibilidad, ese puente en el que ambas cosas se unen, se vinculan, nuestra labor diaria y profesional va a ser no solamente más exitosa, sino sobre todo lo más importante, más placentera, más feliz, la vamos a hacer con mucho más amor. Entonces, el webinar de este jueves trata sobre eso, sobre cómo ser un abogado con propósito. Eh, no sé, tú me permites que yo dé mi teléfono para que las personas que de pronto estén interesadas se comuniquen conmigo y claro, yo okay. les envío invitación al webinar el número del teléfono es el 301-789-1677, 301-789-1677 y yo con todo el amor les reenvío el link para que puedan asistir al webinar. La idea es que en este espacio nosotros eh, vamos avanzando hacia una mentoría en este sentido y ahora estamos en la construcción de una comunidad que es la comunidad de, de gestión del cambio legal que se inició acá en Medellín somos eh, uno de los pioneros en este tipo de comunidades así es que estoy eh, haciendo todavía la convocatoria y la invitación a los abogados que quieran pensar diferente y aplicar diferente el derecho para que se vinculen a esta comunidad y comencemos a trabajar fuertemente por esto
1: Así es, y creo que aquí acabaste de mencionar una palabra que es clave. Mencionas el amor, y yo creo que lo podríamos expandir a los sentimientos. Hace poco hablaba yo con unos amigos españoles y les decía que uno aquí muchas veces siente de que ejerce la profesión, cualquier profesión, muchas veces sin sentimientos. Muchas veces uh -huh. como, como un robot. Pues nos pasa en el derecho, me pasa a mí en la ciencia política, le pasa mis amigos arquitectos, ingenieros, etcétera, que uno se mecaniza. No Ajá. sé vos cómo lo mires, pero yo al menos he tenido esa sensación.
0: Mira, Sebastián, yo tengo ahí dos miradas eh, sobre el tema. yo Les he contado que, bueno, yo soy co-sistémica, ontológica, de hecho, pues hay varias formaciones adicionales al derecho, eh, y ahorita estoy haciendo mi maestría en psicología sistémica. Y tú no te imaginas lo que yo pensé en eso cuando estábamos trabajando el tema, en, eh, aprendiendo la, la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Y yo me preguntaba muchísimo eso. Porque es que a veces nosotros, como estamos tan inmersos en el día a día y en lo automático, a veces no sabemos si eso que estamos sintiendo en el momento... ¿Es un sentimiento, es una emoción o se ha transformado en un sentimiento, en algo más prolongado, en algo más, en algo permanente, cierto? Entonces, lo delicado del tema para nuestro ejercicio profesional es cuando esto se vuelve un ruido permanente. Cuando yo ya me levanto y digo, ay, yo tengo que volver allá hoy y tengo que sacar esta sentencia o tengo que presentar esta demanda o tengo que oír esta, para los fiscales, por ejemplo, asistir a esta otra audiencia y oír y hacer esta acusación, en fin y eso empieza a generar cada vez más angustia, que, se, que duelen los, los, los músculos que la persona ya no se puede parar, que entra en depresión que ya el médico le dijo, usted va a tener que visitar un psiquiatra y va a tener que tomar medicamentos cuando esto ya se convierte y pasa de la emoción al sentimiento y a la enfermedad mental inclusive o a una enfermedad delicada eh, por, por factores de estrés eh, Hombre, pongámosle atención, ¿cierto? Pero, ¿de dónde viene eso realmente, Sebastián? Pues, como para contestar tu comentario, vuelvo al punto de desalinearnos. Porque si nosotros nos alineamos con lo que es nuestro propósito de vida, entendemos, y esto también lo digo en la Masterclass, entendemos que el derecho es solo una herramienta más que utilizamos para cumplir nuestro propósito. Es decir, cuando yo salgo, yo voy a cumplir algo que es más innato en mí, que hace parte de mi esencia, que es mi propósito de existencia. Y en ese cumplimiento yo hago una serie de cosas. Y dentro de esa serie de cosas, por ejemplo, me entrevisto con Sebastián, pero también puedo aplicar el derecho y tener que hacer un concepto, pero también puedo atender una consulta de otra cosa, pero también puedo encontrarme con mi hermano, con mi amigo, con mi esposo, porque mi propósito de vida es transversal. O sea, va a todos los roles en los que yo me desempeño. Cuando yo empiezo a entender esto, que las cosas que hago en el día a día son solo herramientas, que no son mi esencia, son solo herramientas que utilizo y que mi esencia es otra y mi por qué y mi para qué es otro, claro, empiezo a activar mi emoción, empiezo a activar mis sentimientos de alta vibración, pues voy a usar ese término aquí, aunque parezca un poco esotérico, comienzo a activar mis, mis sentimientos de alta vibración y me ubico en el lugar del amor, que es el lugar del servicio. Esto es muy importante. Yo solo estoy en un verdadero servicio cuando lo estoy haciendo con amor. Lo demás será una tarea. Lo demás será algo que tengo que hacer y algo que hago para que me paguen. Pero no puede ser un servicio. El servicio tiene una condición especial y es que me llena de alegría porque va con mi sentido y mi propósito de vida, y además lo hago desde el amor, y va cargado de amor.
1: Yo creo que eso es lo clave, o sea, aquí lo hablamos, como les digo, queridos oyentes, desde el derecho, pero desde cualquier carrera, y es que en serio, uno se carga, uno se carga de las cosas, yo recuerdo que en el consultorio jurídico, cuando uno era estudiante, uno se cargaba del, de los casos, porque justamente no sabía, ya después se si nos pusieron psicólogo y porque por parte de salud ocupacional nos pusieron psicólogo en el, en el consultorio a todos los estudiantes y pues uno aprende a manejar ese tipo de cosas, pero uno se carga, pero también uno, uno se mecaniza, uno pierde primero la pasión por lo que hace y segundo ya lo vuelve algo mecánico, como un computador, un comando y esta va a ser la respuesta sin sentarse a analizarlo como ser humano, como tal.
0: Ya. Y es que Sebastián, cuando tú avanzas en ese sentido de conectarte con tu, tu propósito, sabes que empiezas a descubrir cosas como cuáles son tus lugares y cuáles no son tus lugares. O sea, traduzco, cuáles son los clientes que has y que, que de verdad tienes eh, condiciones y elementos e interés para atender, y cuáles son los clientes a los que amorosamente hay que decirles que no por múltiples factores, o sea, por un tema eh, de retribución, o sea, por un tema de alineación de formas, debería entender la situación, el caso, por múltiples factores. Y también entiendes cuáles son tus áreas en las que sí y cuáles son las áreas en las que no. Ah, es que yo me vine desempeñando toda la vida en esta área. ¿Y ¿Será que requiero es un cambio? No, 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 ojo, no dejarme del derecho, no olvidar el derecho. Porque ocurre también como ocurren las parejas. Voy a traer este ejemplo que es muy lindo. Nosotros en PNL, en programación neurolingüística, hablamos de, de los depósitos afectivos. Entonces, por ejemplo, yo tenía una maestra en PNL que decía, cuando una pareja viene y me dice que está en crisis, de lo primero a veces que le aconsejo es que se dejen un tiempo porque de pronto están tan saturados uno de otro que ya sus depósitos afectivos están, están completos, están saturados, y lo que necesitamos es vaciarlos para que la pareja se vuelva a reencontrar. Igual es aquí. Mira, yo tuve un tiempo en el que dije, creía que yo iba a dejar el derecho, que ya no más. Y tomé distancia y empecé a observarlo desde afuera, y a preguntarme, ¿qué soy yo? ¿Cómo puedo servir mejor aquí? Y me reencontré de una forma en el que hoy te puedo decir, amo más el derecho que el día que me gradué porque lo veo desde otra perspectiva, lo comprendo diferente. Y, y es justamente que hagamos eso, o sea, que, que logremos construir una relación más íntima con lo que hacemos y con lo que es nuestra profesión, ¿sí? Para que esto nos vuelva a cargar por ese amor y por ese sentido de lo, de lo que hacemos y, y del servicio que le prestamos al otro.
1: Así es, así es. Paula, nos van quedando. <coughs> Cinco o diez minutos más o menos de programa. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Venimos hablando justamente de toda esta transformación, pero ¿cuál sería la gran conclusión que le podríamos presentar a los oyentes el día de hoy?
0: A ver, Sebastián, yo, yo pienso que hace, hace unos, un tiempo nosotros dimos una entrevista que hablaba de un tema que, que se llama la humanización del derecho. Y... Y la gran conclusión a la que yo llegaría hoy tiene que ver con eso, otra vez, cómo nosotros, sea porque somos usuarios del derecho, o sea porque somos operadores del derecho, empezamos a relacionarnos con el orden, con la norma, con la jurisprudencia, con las diferentes fuentes del derecho, desde un nivel de conciencia diferente. Y cómo yo comienzo a abordar los conflictos desde un nivel de conciencia diferente, entendiéndome no solamente como parte de la situación, así si yo diga, es que me hicieron, es que me pasó, es que me ocurrió. Yo soy parte de, activa de esa situación de alguna manera y cómo yo puedo ser también parte de la solución, ¿cierto? Creo que esta sería una gran contribución que podríamos hacer todos como, una, como humanidad eh, en múltiples aspectos, en el económico, en el cultural, en el social, eh, a la manera esto terminará proyectándose a un punto, si todos ponemos nuestro grano de arena y todos trabajamos por esto, a un punto en el que eh, los conflictos internacionales también puedan verse desde otra dimensión, ¿cierto?, porque la clave siempre soy yo. O sea, en, en todo entorno la clave está en mí. Cómo me mantengo ahí, cómo salgo de ahí, cómo participo de esa situación, cómo me retiro de esa situación, eh, qué contribución puedo hacer. Es como el mensaje con el que yo quisiera que, que nos quedáramos hoy, porque sé que a este programa lo pueden estar escuchando, tanto operadores del derecho en un concepto amplio, cierto, entendido en un concepto amplio, como también personas del común y corriente que no son abogadas, que nunca se han aproximado, pues, más que como clientes a, a lo que podríamos llamar una comunidad jurídica, que no son ni siquiera eh, funcionarios públicos, pero que sí se han acercado a lo que es un servicio, por ejemplo, en una entidad pública y que también se ven en el día a día afectados por esto, ¿cierto? Entonces, si todos tomamos esta conciencia desde dónde vemos y cómo abordamos cada uno de los conflictos, desde el más pequeño hasta el más grande, que llegue a nuestra vida, eh, eh, marcaremos una gran diferencia.
1: Okay. Yo me quiero unir a esa conclusión tuya, y es que <coughs> dejemos de ver el derecho como una ciencia oculta. Como Ajá. los que lo trabajemos como magos así de ciencias ocultas. El derecho es el día a día. Aceptémoslo, el derecho es el día a día. Sí, tiene unos conceptos técnicos que requieren una tecnicidad, por supuesto. No, no lo voy a quitar. Pero tampoco mitifiquemos el derecho. Como así tampoco es. tenemos que mitificar ninguna ciencia o conocimiento humano. sino no es simplemente el hecho de... Aceptar el derecho, a aplicar nuestras emociones ahí al derecho. No somos máquinas. Todavía no ha llegado el robot que se ha abogado. viven amenazando con eso, pero no ha llegado. Todavía hay trabajo porque todavía no ha llegado el robot. Entonces aceptemos esa parte de la condición humana que somos. Primero, aceptemos nuestras emociones y segundo, también aceptemos nuestras propias imperfecciones. Recuerdo un profesor de introducción al derecho que nos decía, somos tanto bestias como dioses, uh -huh. creo que es hora de acertar esa parte de la naturaleza humana,
0: no así sé cómo es. veas
1: vos esa conclusión que yo presento,
0: no, y es que así es eh, Sebastián, a todos nos habita el ego, o una parte de, de todos tenemos nuestros propios demonios <ríe> cancelados en los que hay que trabajar, ¿cierto? Te cuento que si hay desarrollos ya, ya hay eh, en Estados Unidos hay un abogado robot, te cuento, pero eso no significa que nuestra profesión vaya a desaparecer, por eso quiero pues retomar lo que estás mencionando, porque antes eso representa una oportunidad para nosotros, que es desde lo que tanto trabajamos en Alineados, para conectar mejor con nuestros clientes, para desarrollar metodologías que nos permitan acercarnos más al ser humano que tenemos ahí al frente y que lo que es automático, la tarea automática o de cruce de información o lo que se hace a través de la inteligencia artificial, pues lo haga el robot. Nosotros haremos la parte más importante, que es la de conectar con nuestro cliente, entender su necesidad real, eso no lo puede hacer el robot, ¿cierto?, entender la real necesidad de, de nuestro cliente. Y un cliente empoderado siempre es un regalo para el abogado. Yo, yo he tenido, y voy a mencionar aquí en el nombre, yo, yo recuerdo una cliente, Doña Rosa, se, ella lee el derecho, ella llega y me pregunta, doctora, esto es así, yo lo entiendo así, encontré esto, pregunté esto, eh, son personas que se ocupan de su asunto, que les interesa su asunto y que quieren encontrar mejores soluciones y a eso es a lo que los abogados eh, podríamos apuntarle también a empoderar más a nuestros clientes, a involucrarlos más en, en el día a día para que la solución sea una construcción de todos,
1: de todos así es, así es, Paula muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en La Fragata muchísimas, muchísimas gracias a
0: a ti, Sebastián, muchísimas bendiciones a todos, muchas gracias por este espacio que tuvimos hoy tan hermoso, este
1: compartirlo, disfruté
0: cantidades. Otra vez un saludo y un abrazo muy grande a todos. Muchas, muchas
1: gracias. Y para todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias a todos.
0: Aquí termina La Fragata. El espacio de frecuencia 1 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí, por los 940 del AM.